0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Открытый вопрос», и, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из области международной политики. У микрофона Роман Шмелев. На выходных состоялся саммит «Большой семерки», в котором поучаствовали представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии и США. Он проходил в английском графстве корнуэлл И о том, какие были приняты и не приняты решения в ходе этого саммита, об этом мы поговорим в ходе нашей программы сегодня. Кроме того, одним из... Так уж получилось, действующих лиц, героев этого саммита, саммита НАТО, который сегодня проходит и предстоящих нескольких важных встреч, оказался Джо Байден, президент США. Он планирует 16 июня встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня, как я уже упомянул, участвует в саммите НАТО. Это довольно значительный саммит, так как планируется, что в Брюсселе будет в ходе саммита обсуждена цель и некоторые основания курса НАТО на аж целое десятилетие до 2030 года. Но обо всем по порядку. Начнем с обсуждения итогов саммита «Большой семерки». Вместе с нами на связи руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Э, Виктория Журавлева. Добрый день. Слышите ли вы нашу студию?
1: Да, да, Роман,
0: здравствуйте. Здравствуйте. И э, также политолог Карл из Здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый день. Да, госпожа Журавлева, первый вопрос вам. Это первый иностранный визит президента США. Вокруг этого саммита витал такой ареол того, что вот страны Большой Семерки соберутся для того, чтобы подтвердить свою дружбу, сотрудничество. С одной стороны, в эпоху пост-Трамповских да, с другой стороны, проходил этот саммит на территории Британии то есть пост эпоху. можно ли сказать, что байден поучаствовал именно в таком качестве заявил о некотором примирении с европой?
1: Ну, мне кажется да мне кажется что именно вот этот символизм объединения или возвращения америки назад как, который регулярно говорит байден, он и, 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 и очевиден, да, то есть мы, это то, что мы наблюдаем, потому что Байден — это явная противоположность Трампа, это совершенно другая риторика, это абсолютно э, четкая направленность на взаимодействие, на целостность, на вот это вот идейное единство, о котором Байден говорит. То есть э, как бы забудьте о том, что было четыре года, все, все опять так как, так, как раньше, Америка с вами, и я здесь с вами. Здесь, конечно, момент того, что Байден, очевидно, физически тяжело это переживает. Он немножко есть, но я думаю, что, в принципе, к нему все готовы. А главное, что есть именно то, что чего ожидалось. То есть это Америка с открытым лицом, и которая, которая готова и хочет и для которой Европа опять важна, и для которой Европа это фокус э, создания, ну так скажем сейчас то, что Америка пытается сделать, да, какого-то некого единого фронта. Вот это вот все здесь то, что мне кажется, что мы и, и, и наблюдаем, причем очень такой в спокойном виде, то есть без, без напора, без агрессии, который в принципе, было понятно ожидаемо, потому что Байдену это, в принципе, свойственно, очень, очень так плавно И, все это делать. Я
0: правильно понимаю, что вот в ваших словах прозвучало а, про а, физические трудности, которые испытывает Байден, то есть упреки, что Байдену, ну, ввиду его, собственно, солидного возраста, будет а, тяжело руководить государством а, они подтверждаются, с вашей точки зрения, или я неправильно вас понял?
1: Вы знаете, нет, я бы не сказала, что они подтверждаются. Они, ну, то есть, насколько ему тяжело, мы никогда не узнаем. Но подтверждается опасение, что внешне, как минимум, да, очевидно, что, он, что у него есть ограничения, да, связанные с возрастом. То есть, ему, очевидно, тяжело. Хотя я не считаю, что это что это какое-то препятствие для президентства. Ну, тяжело, да, физически тяжело. При этом с головой у него все, в принципе, пока в порядке. Советники у него тоже адекватные. Ну, понятно, это что президент — это и
0: некоторый институт, да, вместе да, с тем некоторые Президент,
1: он, он не один. Здесь очевидно, вот это то, чего не было а, с Трампом, здесь очевидно, что мы опять имеем дело с институтом президентства. Когда... Байден – это просто лицо, ну, понятно, важное, наделенное а, очень важной символикой и важными функциями. Но понятно, что он не провалится. Он не один, он ему есть на кого рассчитывать и на кого опираться. И здесь вот с Байденом это прям очевидно и, ну, возможно, связано с тем, что его действительно все хотят поддержать и возможно здесь эти разговоры про возраст тоже тоже имеют какое-то значение но я думаю что больше это то чего категорически не было при Трампе и здесь прям такая явная оч- очевидная разница в э- вот в том личностном и ну как бы таком не то что авторитарном но очень независимом самостоятельном подходе Трампа, который был сам по себе. Там даже за ним не то, что президентство не стояло, за ним иногда, кажется, и страны не стояло. вот с Байденом у него все совершенно другая картинка складывается, совершенно четко, что за ним стоит и институт, и страна.
0: Господин Даушица, как вы оцениваете общие итоги этого саммита Большой Семерки, как проявили себя в том числе и Байден? Вот Мы обсуждаем возвращение за стол переговоров США. Этот месседж он подтвердился или это в большей степени риторические заявления, которые пока конкретики за собой никакой не несут?
2: Вы знаете, на мой взгляд, все-таки в Европе, нарастает какое-то тревожное ожидание от той встречи, которая назначена э, с Путиным в э, 16-го. Потому что Европа все-таки опасается одного подхода, что стратегические ядерные амбиции обеих стран будут давлять над практическими решениями европейских проблем. И поэтому они, Европа, стараются все-таки... Но если не уговорить, то по крайней мере обозначить свою позицию европейскую в отношении между Соединенными Штатами Америки и Россией. Они боятся, Россия, Европа боится, что все-таки э, может появиться такая ситуация, что э, две ядерные страны поставят свои ядерные интересы и свое... Будущее в зависимости от именно вот этого подхода. И забудут, как в 70-е годы, я не хочу напоминать здесь о возрасте, но все-таки я помню еще 70 годы, когда Европа была обеспокоена тем, что над ними их интересы не учитываются, а являются лишь результатом переговоров стратегического уровня между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом тогда, но сейчас Россией. Поэтому здесь очень нужно внимательно относиться к непредсказуемым переговорам, которые ждут нас через несколько дней. И думаю, что это будет очень важная и судьбоносная встреча для очень многих, и в том числе для э, Восточной Европы.
0: Ну, да, давайте вернемся еще к обсуждению вот этой предстоящей встречи с Путиным. Но правильно я понимаю, что, да, ваша мысль заключается в том, что, ну, фактически, что саммит Большой Семерки был вторичен по отношению к предстоящей встрече с Путиным. Так ли это?
2: Нет, я не думаю, что он был вторичен, но я думаю, что все-таки здесь происходило прощупывание, знаете, дипломатического такого влияния. И не зря Столтенберг полетел в Вашингтон несколько дней тому назад, чтобы проверить собственные э, отношения НАТО и Соединенных Штатов Америки. И здесь было важно то, что э, в, сейчас в Европе появилась уверенность в том, что пятый пункт будет действовать со стороны Соединенных Штатов Америки, которая так нечетко выразил когда-то Господин Трамп. Поэтому а... думаю, что здесь есть прощупывание позиций и определение собственного взаимоотношения между Европой и Соединенными Штатами Америки на дальнейшую перспективу.
0: Да, ну при этом повестка самого саммита довольно обширная, она подразумевала и э, повестку по климату, и по экономике, и по политике. Вот несколько слов я хотел бы э, обсудить о некоторых итогах. То есть с одной стороны, вот мы обсуждаем некоторые очевидно позитивные м- месседжи вроде возвращения за стол переговоров США, подтверждения дружбы и сотрудничества между вот, упомянутыми семьями. С другой стороны, многие критикуют этот саммит за то, что конструктивных решений толком-то принято и не было. Не очень понятно какие-то размытые слова о помощи бедным странам. Планировалось выделить миллиард вакцин, было заявление, хотя реально там 840 миллионов этих вакцин будет направлено. Что касается тоже важной цели, не достигнута была договоренность по ограничению использования Угля, хотя а, ожидалось, что а, предполагалось, что богатые страны покажут таким образом пример миру и становят точную дату полного отказа от а, использования угля. Насколько можно вообще считать этот саммит удачным с точки зрения принятия некоторых а, решений? Госпожа Журавлева, вам есть что ответить по этой теме или нет?
1: А, вы знаете, Роман, мне на самом деле кажется, что... Вот, да, понятно, что ожидания какие-то были, и повестка была, понятно, что любой саммит должен иметь повестку, но мне кажется, что все-таки не надо было, в принципе, ожидать, что этот саммит, это будет саммит делания, да, то есть реального заключения каких-то соглашений, каких-то принятых, каких-то прорывов, точно так же, как и, в общем, от саммита, как ну, встречи с Байденом Спутным, который будет, потому что это скорее был саммит на то, чтобы символично подчеркнуть изменения, да, чтобы показать, что изменения есть. И э, второй момент, который мне важен, ну, мне кажется, важным, что вот эта вот связка, что Байден как бы блоком, да, сначала встречается с европейцами, потом у него саммит НАТО, потом саммит России, это блок, в котором каждый элемент взаимосвязаны. И то от, кого, то, от того, как идет каждый из элементов, зависит последующий и наоборот. И именно вот в этой блоковости, мне кажется, и как бы ответ на вопрос, а почему ничего не было принято? Потому что рано принимать. Нужно, чтобы Байден прошел весь блок. Возможно, решения будут не символические. Дальше, после того, как пройдут все три встречи, когда будет понятна вся конфигурация. Потому что здесь явно завязано на конфигурации, явно завязано на то, как будет развиваться диалог с НАТО, как будет развиваться диалог с Россией. Понятно, что Соединенные Штаты все равно в фокусе у них Европа, и они будут, и они взаимодействовать уже совсем по-другому, другом уровне, как бы другим языком, чем с, как это было при Трампе. Но у Соединенных Штатов есть еще большая стратегическая другая повестка. В частности, у них есть Китай, который, если мы посмотрим на стратегические документы, в общем, сейчас забирает все силы и все внимание. И тот блок, который выстраивается в европейском на европейском фронте, ну, именно фронте, да, а он очень важен Соединенным Штатам для того, чтобы освободить силы и сконцентрироваться на том, что они считают своей основной угрозой. Поэтому, поэтому такой блоковый подход, поэтому каждый элемент будет взаимосвязан и результат будет в конце.
0: То есть завязка на конфигурацию в разной плоскости. Здесь и оборона, здесь и экономика, здесь и политика, здесь и пандемия. Понимаю, да. да. И с другой стороны, важность пожать руки на камеру. Пожать руки и сказать,
1: что я здесь. Да, да, что Америка здесь, Америка с вами и у нас есть общие цели, общие задачи. Посмотреть, насколько Европа готова эти общие цели, общие задачи тоже выполнять.
0: Да, упомянутое противостояние с с Китаем, тут там в ходе э, обсуждения на саммите также э, требовали провести расследование происхождения пандемии, а в том числе еще прозвучало... э, информация о том, что 100 миллиардов выделят на инициативу строительства логистической инфраструктуры в развивающихся странах для соперничества с так называемым пекинским поясом ну, или э, новым великим э, шелковым э, путем. Кроме того, интересная подробность, что помимо участников, собственно, Большой Семерки, вот упомянутых стран, которые туда входят, э, Борис Джонсон пригласил и лидеров некоторых других стран, например, Австралии, Южной э, Африки и Южной Кореи для того, чтобы таким образом как бы тоже заявить в том числе и о возможной партнерстве Большой Семерки с вот этими странами, и возможно также заявить о интересах Британии в такую постбрекситовскую эпоху, подтвердить таким образом связи с упомянутыми игроками в регионе. Господин Даукшер, а как вы оцениваете эти конкретные решения по климату, по экономике и так далее, которые были достигнуты в ходе этого саммита.
2: Вы знаете, с общей позицией госпожи Журавлевой я согласен. Но мне кажется, все-таки нужно учесть, что Байден приехал в Европу достаточно с прозрачной целью, он пытается все-таки. Соединенные Штаты соединить с Европой для антикитайского направления. И это очень важный посыл для всей международной обстановки. Поэтому думаю, что все те решения, которые были приняты, или конкретика, или не конкретика, пока мы не можем оценить полностью. Потому что мировая политика сегодня находится в принципе в системе хаоса. И поэтому каждое заявление, которое идет от лидеров великих, ну, так называемых великих государств, оно имеет очень дальний, дальний, дальнесрочные последствия. Я думаю, что сегодня мы не можем полностью уверенно оценить итоги этого саммита и будущих переговоров. Это покажет лишь те э, события, которые еще должны произойти. Думаю, что этот саммит и все переговоры объединенного Запада, которые пытается Соединенные Штаты Америки соединить в единое целое, пока не выявляются полностью в конкретике. Нужно все-таки подождать. Я понимаю, что эта позиция не очень правильная, но все-таки думаю, что спешить с выводами пока нет для нас полного основания».
0: И хотел бы все-таки обсудить довольно конкретное решение. Оно, правда, из области экономики, но, тем не менее, я хотел бы, уважаемые эксперты, с вами тоже поговорить об этом. Страны Большой Семерки принципиально договорились о минимальной ставке налога на транснациональные корпорации. Это важный шаг к изменению в общем, существующего миропорядка, при котором большие компании платят налоги не там, где зарабатывают, и экономят на этом фактически десятки миллиардов долларов В год. Ну, вот с политической точки зрения, сложно ли будет договориться, пока это все-таки концептуальное решение, а договориться о том, чтобы ввести общий налог, ну, в общем, среди нескольких национальных государств со своей налоговой системой? Это довольно беспрецедентный, как мне кажется, шаг. Госпожа Журавлева, как вам кажется, будет ли сложно это сделать? В частности, это касается больших транснациональных корпораций из США.
1: Я уверена, что это будет очень сложно. Но э, это, опять же, вот, тот самый элемент амбициозной повешки американской по выстраиванию э, единого мира да, или единого блока. И опять здесь я согласна с коллегой, да, вот, вот это противостояние, стратегически это противостояние с Китаем. И здесь, конечно же, все это шаги в одном направлении – создание вот этого некого единого управления финансового, да, оно должно привести помочь, э, изменить, вернее, даже, да, потому что это действительно революционно, изменить управление э, глобальное именно вот в, в, западном, в западном мире, что позволит Соединенным Штатам, ну, собственно, и Европе тоже, но, конечно же, я, поскольку это предложение американское, то сходим мы из американских интересов. Американским интересам это позволит добиться большей управляемости того той части мира, которую они пытаются объединить в противостоянии с Китаем. Но это будет очень сложно, и понятно, что это не сегодня и не завтра, то есть это какие-то первые шаги той реальности, которую, ну, может быть, мы очень не скоро увидим.
0: Напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем а, саммит «Большой семерки», который проходил а, в конце а, прошлой недели, а также вот, переходим к обсуждению саммита НАТО, который сегодня состоял, состоится и происходит в Брюсселе. А, вместе с нами на связи американист Виктория Журавлева и политолог Карлос Даукшетс. Господин Даукшетс, вот вы уже упомянули относительно а, НАТО да, и участия в в этом саммите Байдена. Напомню, что сегодня в Брюсселе пройдет вот эта большая встреча, эта редкая встреча, раз в два года она устраивается, саммит НАТО, и там планируется обсудить курс организации на целое десятилетие, аж до 2030 года. Господин Дауш, ну вот вы уже упомянули, что в НАТО ждали и ждут да, подтверждения пятой, так называемой пятой поправки от США. Что еще важно для того, чтобы в НАТО договорились потому что мы не раз и в наших выпусках говорили о том, что в НАТО сейчас кризис доверия и кризис коммуникации.
2: Я думаю что все-таки, что здесь нужно быть очень осторожным в оценке той политики, которая сегодня разрабатывается в НАТО. Потому что есть очень много таких Во-первых, вызовов, ой. которые являются очень региональными. И вот эти вызовы, они должны быть обсуждены как на уровне вот, НАТО, так и на уровне отдельных государств. Например, как входящая Турция в НАТО, как Россия, которая бывает очень часто в НАТОвских документах как противник. И думаю, что здесь очень важно, какие позиции будут выработаны в отношении именно противостояния между великими державами и между объединениями НАТО и, скажем, условный Восток. Поэтому здесь очень четко нужно определить, какие пока неясные вопросы и в то же самое время определить, какие вызовы нас ждут впереди.
0: Ну, а вот какие вызовы нас ждут впереди? То есть, я помню, что когда осенью мы обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, в том числе обсуждали и участили, поддержку, сочувствие Турции, Азербайджану, как страны. НАТО, фактически проявивший себя в этом конфликте на очевидной стороне Азербайджана. С другой стороны, другие союзники по НАТО, это резкое поведение Турции, осуждали. Удастся ли договориться, где сейчас это пространство переговоров и возможные точки соприкосновения между странами-участницами Альянса? Думаю,
2: что этих точек соприкосновения очень мало. Сейчас, сегодня даже, или вчера, я даже не знаю точно, но, по-моему, Эрдоган встречается с Алиевым в Шуши, то есть на территории, фактически, Горного Карабаха, ну, по существу, то есть по-армянски это Арча. И здесь заключается сделка, которая может изменить всю ту ситуацию, которая развивалась в последние два года, фактически, на этом фронте. Поэтому нужно очень внимательно последить и за тем, как НАТО отреагирует на эти переговоры. Потому что одна из стран НАТО, то есть Турция, она вступает в переговоры с фактически противоположной стороной или страной, которая не является участником НАТО. Поэтому здесь очень сложная, я бы сказал, такая шахматная очень позиция, которую очень трудно оценить. И думаю, что это только будет в ближайшее время, когда мы оценим, что же конкретно договорились два президента Азербайджана и Турции. Это будет влиять на переговоры Байдена и господина Путина.
0: Госпожа Журавлева, а может ли сейчас как-то Байден перезагрузить НАТО? Вот Мы помним, что когда Трамп был президентом, то его основной месседж заключался в том, что... в общем повышайте свои взносы и вообще платите. Да? В Германию он упрекал в том, что она не выполняет своих финансовых обязательств перед НАТО и так далее. Вот как Байден может перезагрузить, и может ли он перезагрузить НАТО, поучаствовать в его примирении?
1: знаете, я согласна полностью, что это очень сложная тема, потому что точек соприкосновения мало, и НАТО... В состоянии такой глубокой трансформационного переживания и поиска той самой общей идеи направленности, ради чего НАТО существует. Вот, если исходить из того, что у Соединенных Штатов стратегически теперь основной противник это Китай, то здесь очень большой вопрос для США, можно ли перенаправить НАТО против Китая. И Я думаю, что пока очевидно, что это сделать очень сложно. И в ожидании, вот в этом зависшем состоянии трансформации и непонятности, мои опасения самые большие в том, что Россия окажется тем самым противником, противником ради объединения. То есть тем, который будет спасать НАТО как жизнеспособную организацию, которая будет давать смысл зачем это НАТО, зачем НАТО нужно, и соответственно давать смысл к объединению. Вот я очень жду какая будет, какой будет тон на разговоре, какие будут выводы, да, итоговые выступления и со стороны Соединенных Штатов и стороны представителей НАТО, потому что мне кажется, что это будет один из определяющих моментов для для, для последующей встречи с Россией.
0: Господин Даукшин, одна из тем в преддверии этого саммита участие, точнее, в данном случае не участие в саммите Украины. В предыдущий раз на саммит НАТО Украину пригласили участвовать в встрече. В этот раз нет. Тут есть несколько формальных причин, но вместе с тем мы вот тут занимаемся интерпретацией символов. И стоит ли искать здесь что-то, какой-то символический месседж или нет? При этом Украина заявила, что нас настаивает на вступлении в НАТО и очень хочет э, вступить, так как э, по заявлению президента Зеленского это, собственно, единственный способ урегулировать ситуацию на востоке Украины,
2: вы знаете, у меня есть абсолютно другая точка зрения. Я думаю, что Украина никогда не будет в НАТО потому что это изменит стратегическое положение Европы и вообще геостратегическое положение в мире. Поэтому думаю, что здесь есть только политические игры, которые вокруг этого вопроса. К сожалению, я не не могу согласиться с тем, что будут какие-то сейчас подвижки. Но есть опасения, опасения, я еще раз подчеркиваю, что Восточная Европа, будет той монетой в переговорах, которые будут между условным Западом и условным Востоком. Поэтому здесь есть как опасения Украины, так и некоторых политиков Балтийских стран, которые уверены в том, что Байден может свои стратегические выживающие интересы поставить выше интересов маленьких, тех Ну, условно говоря, никогда я Латвию не считаю маленькой, я считаю, что она великая держава, но все-таки думаю, что здесь нужно очень осторожно подходить к этим вопросам.
0: Действительно, относительно предстоящей встречи, которая состоится 16 числа в Женеве между президентами Путиным и Байденом, многие воспринимают эту встречу как реванш после встречи между Трампом и Путиным в Хельсинки, где, как писала американская пресса, в общем, Трамп выглядел что называется, вторым номером. Чего ждать от этой встречи? Вроде как никаких заявлений Официальных по результатам этой встречи не планируется, совместных договоренностей не планируется, да и даже совместной пресс-конференции тоже не будет. Госпожа Журавлева, почему эта встреча так важна и важна ли она?
1: Да, и она важна именно в том смысле, про который мы с вами ведем всю передачу, в символе. Она важна именно в символическом плане. Здесь не надо ожидать никаких договоренностей, никаких формальных, тем более никаких документов, ничего этого не будет. Безусловно, потому что мы сейчас находимся в совершенно другой стадии отношений, взаимодействия. Но она важна тем, что будет... То есть она символизирует, должна символизировать, если она пройдет позитивно, она должна символизировать восстановление диалога между двумя странами на том уровне, на котором... На том единственном уровне, на котором этот диалог между Россией и США традиционно существует. На уровне президентов. Если они смогут Взаимодействует разговаривать, это значит, что отношения будут э, начнут как-то развиваться. И взаимодействие, во взаимодействии может быть появятся какие-то позитивные моменты изменений, хотя это все, конечно, ну, не, не сейчас, очень не скоро, а может быть вообще никогда не случится. Но именно вот вопрос восстановления диалога, это на то, на что направлена эта встреча, и э, тот результат который можно ждать от этой встречи. Диалог восстановится, контакт появится между главными государствами или или нет. Или это э, окажется вот совершенно просто провал, собственно, который приведет к дальнейшему ухудшению отношений.
0: То есть восстановление диалога, да, основная задача? и э, в, в, э, исход этой встречи да, положительный. Э, господин Дауштс, А ваше видение этой ситуации, в чем важность встречи? И еще попутно я хотел бы уточнить, как вы видите, а с каким, ну что называется, чемоданчиком туда едут оба лидера, с какими предложениями о возможных вот этих поисках, опять же, точек столкновения и точек соприкосновения, для того, чтобы этот диалог в принципе состоялся. Где эти общие темы, где Россия и США, где Байден и Путин могут договориться?
2: Вы знаете, на мой взгляд, все-таки будут объявлены после этой встречи оба победителя. И американская, и российская пресса будут утверждать, что возвращение послов на свои должности является итогом этой встречи. А что будет обсуждаться и какие последствия это вызовет, пока мы не знаем. Но на мой взгляд, все-таки будет обсуждена самая опасная и самая животрепещущая проблема это кибербезопасность та которая сегодня кажется не очень явной это не военная но все таки очень сложная проблема кибербезопасности обеих стран и участие в них Абсолютно игроков, которые не связаны с государственными структурами, а являются фактически террористическими организациями, которые действуют в сфере кибербезопасности, но они влияют на очень крупные вопросы международных
0: отношений. То есть вопрос вмешательства в выборы опять будет обсуждаться, да? Думаю,
2: что и выборы тоже. Но они не будут явными, потому что уже господин Путин э, при помощи Пескова сказал, что он не будет обсуждать внутрополитическую проблематику России с Байденом. Никаких переговоров о Навальном или выборах он не будет вести. Поэтому здесь есть очень такая интрига, которая нам предстоит Ну, а что
0: Байден может сказать? Не вмешивайтесь в выборы, контролируйте своих хакеров. Путин скажет: а у нас нет никаких хакеров, вот разговор закончится.
2: К сожалению, ваш прогноз очень явный. Он э, имеет э, место на э, реализацию.
0: А где может быть вот эта точка соприкосновения, которая как раз может Байдена и Путина ну, в общем, объединить в общем этом разговоре?
2: Вы знаете, на мой взгляд, все-таки это ядерная безопасность. И здесь оба лидера, думаю, что едино в своем э, подходе к тому, что ядерная война или уничтожение человечества неприемлемо. И поэтому, танцуя, как говорится, извините за это выражение, танцуя этой платформы пройдут и все переговоры что главное — это глобальное выживание, а затем все те вопросы, которые мы упомянули с госпожой Журавлевой.
0: — Да, и, Виктория, вам тоже последний вопрос. А вот вы, как видите, в чем, вот как, в чем точки соприкосновения между Байденом и Путиным могут быть?
1: — Я на самом деле думаю, что у России и США может быть очень большая общая повестка, потому что глобальных Вызовов и задач сейчас много, и решать их нужно совместно. Это это экология, это пандемия, которая не уходит. и Это Арктика, кстати. Это это Арктика, это, например, ядерная программа, которая между Соединёнными Штатами России давно и всегда развивалась, сейчас полностью практически заблокирована, остается только коммерческая сфера. ее нужно и можно восстанавливать, если будет восстановлен диалог. Это и конфликты, потому что, например, Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана, как мы помним, и дальше ситуация в Афганистане требует взаимодействия всех всех участников, если там не будет Соединенных Штатов. То есть это тоже тема на э, обсуждение между Россией и США. Понятно, конечно, что тема стратегической стабильности, то есть э, вооружение, она всегда есть в, в российско-американском диалоге, она основа российско-американского диалога. И, конечно же, об этом будут говорить. И здесь. Но в последнее время она перестала быть темой, в которой, в которой страны согласны. То есть глобально понятно, что, да, нужна, нужна безопасность. Но как к ней подходить? Сейчас пока вот у России и США какие, какое-то, похоже, разное видение об этом. Ну, конечно, это тоже нужно, нужно обсуждать, но мне просто кажется, что скорее, скорее вот не, военные, не военная повестка может оказаться а, той повесткой, где страны могут договориться. Или хотя бы начать что-то делать вместе.
0: Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Сегодня в этом выпуске приняли участие американист Виктория Журавлева и политолог Карлос Даукшц. Уже 16 июня состоится встреча между Путиным и Байденом. Напомню, на выходных прошел саммит Большой Семерки, а сегодня саммит НАТО, на котором обсуждаются вопросы стратегического развития Альянса на ближайшие дни. Фактически 9-10 лет до 30-го года. Каким, какой будет неделя в международной политике, мы поговорим через неделю. Следующий понедельник. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами. Эту программу провел для вас Роман Шмелев, продюсер Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости.